0: We lezen opnieuw het woord van de Heren in Evers 3, vers 14 tot 21. Waar de apostel Paulus schrijft, waar we het woord van de Heren ontvangen, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont, en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God, hem nu die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus, in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Dat is het woord van de Heere voor deze dienst van nabetrachting, de kerntekst voor de prediking. Vormen de versen 16 en 17, versen 3, vers 16 en 17, waar het woord van de Heere klinkt, opdat Hij u geeft, de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw hart woont, en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. zijn meisjes als ik nou zou vragen wie van jullie zouden wel meer speelgoed willen hebben meer snoep meer schermtijd ik denk dat er heel wat vingers in de lucht gaan toch en als ik nou aan u zou vragen wie van u zou er meer loon willen wie er wel opslag willen van de baas Oh ja, daar zeg ik geen nee tegen, zegt u dan vast. En wie van u zou meer van God willen? Dat is kenmerkend voor een levend geloof. Paulus bidt in Evers 3. Om verdieping in het geloof, om meer van God. We hebben vanmorgen al naar gekeken met elkaar. Maar voor als u er niet was, eventjes een stukje herhaling om wat grip te krijgen op dit gedeelte wat weer zo'n lange Paulus zin is. Paulus biedt om verdieping in het geloof en vier keer vind je het woordje op dat. Paulus bidt op dat God geeft met kracht gesterkt te worden. Versterking door de geest, vers 16. En bidt Paulus op dat Christus door het geloof in uw harten woont. De inwoning van Christus. En Paulus bidt op dat u ten volle zou kunnen begrijpen. Breedte, de lengte, de diepte, de hoogte. Ja, dat u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden, vers 19b, tot heel de volheid van God. Vervulling met God. Nou, dat willen we met Paulus meebidden. Als het gaat over dat kennen, verdieping in de kennis van de liefde van Christus. Daar hebben we vanmorgen aan de avondmaatstafel om gebeden. Dat gebed, dat leefde toch in je hart. Iets verstaan van die onmetelijke liefde van de Heer Jezus Christus. En het is wel heel mooi uh, in dat dankgebed wat we vanmorgen hebben meegebeden. Wat in het formulier staat. Daar wordt ook zoiets gebeden. En dat zet ons op het juiste spoor. Als we avondmaal hebben gevierd. Wat, 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 ja, wat zullen we dan eens doen in de dienst van nabetrachting op het heilige maar Zullen wij eens met elkaar wat aan God gaan beloven? Heeren, u hebt zoveel gegeven, nou zullen wij ook eens wat aan u teruggeven, op die manier. Nou, dat is niet de diepste toon van de dankbaarheid. Maar wat bidden wij met het formulier getrouwe God en Vader. Maak door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar. Opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Met een gebed om hoe langer hoe hechter geworteld te zijn in God, om hoe langer hoe meer van God in je neven te hebben. Voed mij dat ik groei naar u. Dat is het thema voor de preek. En we letten eerst op de reden van dit gebed. Dan op de inhoud ervan. En dan op de, de grond. De grond voor de verwachting waarmee Paulus bidt. Voed mij dat ik groei naar u de reden, de inhoud en de grond van dit gebed. Paulus schrijft deze brief aan, zeg maar even, jonge gelovigen. Ik heb dat vanmorgen ook heel even aangestipt. Paulus heeft ongeveer drie jaar in Everse gewerkt. Er is een gemeente ontstaan. En vijf jaar nadat hij vertrokken is uit Eversen, vermoedelijk, schrijft hij dan deze brief. Dus aan een gemeente die, zeg maar, een jaar of acht bestaat. En de leden van de gemeente, de gelovigen, de christenen daar, die hebben een heidense achtergrond. Er zijn natuurlijk in de vroegchristelijke kerk ook gelovigen uit de joden geweest. En je zou kunnen zeggen, ja die hadden al een eeuwenlange geschiedenis met de God van Israël. Die, die kenden al de beloften en de geboden van de Heer. Maar in Eversen, die mensen die daar woonden, de levende God, de God van Israël, die had 0,0 betekenis in hun leven. Maar waar waren ze druk mee? Nou, dat hebben we al verschillende keren gezien. Focussen op winstmarsjes in de haven, op de markt van Everse. En je hart ophalen aan brood en spelen in stadion, in theater. En alle remmen los in mei als het Artemis festival was. En ze zullen vast wel vaker een feestje hebben gevierd in Eves. En nu is er iets wonderlijks gebeurd. Het evangelie van Jezus Christus, de gekruisigde, heeft geklonken. En er zijn mensen van in de greep gekomen en die zijn overgezet uit de duisternis in het licht. Nou ja, een jong plantje, dat moet gaan schieten. Gelovigen in even, ze zijn gered, maar je redding is niet je eindpunt. Alles wat leeft, groeit. Plantje wat niet meer groeit, dat is, dat is echt dood. Als je geestelijk leven hebt, verlang je naar groei, verdieping, om al dichter naar de Heer Jezus Christus toe te groeien. Daar verlangt u toch ook naar. ...het heilig avondwaal hebt gevierd verlangen om dichter naar Christus toe te groeien. Nog een reden voor dit gebed. Het is een gebed op een schaneerpunt in de brief. We hebben al eerder even gezien hoe die brief wat in elkaar zit, de grote lijn... ...en er zit een soort knik, zeg maar, tussen hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4... Misschien kunt u zich nog herinneren die drie werkwoorden waarmee Watchman Nee, de Chinese kerkleider, de brief samenvatte. Zitten, wandelen en stand houden. Zitten, om eruit te leren leven wat het betekent om het eigendom te zijn van de Heer Jezus Christus. Want het christenleven leven begint niet met doen. En elkaar opjagen om weet ik wat allemaal te presteren in het koninkrijk van God. Maar zitten aan de voeten van Jezus en leren leven van zijn genade. Zitten, wandelen. Dat is dan vanaf hoofdstuk 4 daar gaat het over ons leven in de wereld. En stand houden onze houding tegenover de vijand. Aan het eind in hoofdstuk 6 over de geestelijke wapenrusting. Maar dan, dan merk je dus hè... Eh, Hoofdstuk 1 tot 3. Daar zingt Paulus, als het ware, steeds over het werk van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En je vindt in dat deel geen opdrachten. En dan komen hoofdstuk 4 tot 6. En dan gaat het over de praktijk van het leven. En dan vind je ineens wel 35 aansporingen: bewaar de eenheid. Leg de leugen af en spreek nuttige dingen. Loop niet te schreeuwen, maar wees vriendelijk tegenover elkaar. Wandel in de liefde. En wandel als kinderen van het licht. En vergeef elkaar. En wees elkaar onderdanig. En kinderen wees je ouders gehoorzaam en vaders Wek geen toorn op bij je kinderen, maar voed ze op in de lering en vermaning van de heren. Nou en, en nog meer opdrachten, het, het gaat over het volle leven. Hoe zal ik daar ooit iets van terecht brengen als ik het in eigen kracht moet doen? In, in Evers, die gemeente daar, die ligt echt in de vuurlinie, aan het geestelijke front. Een maatschappij die draait om welvaart, losbandigheid, occultisme. De tovenaars liepen daar op straat, die ontmoetten elkaar in evenze. En dan als christen tegen de stroom oproeien. Nou ja, misschien dat jij daar elke dag mee te maken hebt. Dat je, dat je, dat je de enige bent en tegen de stroom oproeit. Omdat, omdat iedereen gewoon zijn gang gaat en zijn hart vocht. Dan weet je, dat kost inspanning. Tegen de stroom oproeien. En, en, en als je dat niet herkent, hè... Ja, dat zou zomaar kunnen betekenen dat je nog als een bal meedijnt op de golven van de tijd. Maar als je de Heer Jezus lief hebt, als je voor Hem wilt leven in 2023, het kan je wel eens verlammen. Hoe doe ik dat? Hoe doe ik dat in deze tijd? De Heer liefhebben lief hebben en wandelen in de liefde. En, en, en van hem getuigen en, en mijn kinderen opvoeden voor hem en, en, en noem alles maar op. Hoe houd ik dat vol, zwak in mezelf. En dan is dit gebed als het ware de brug tussen leer en leven. Een gebed wat wij mee mogen bidden voor onszelf en ook voor elkaar, voor heel de gemeente. De reden van dit gebed. De inhoud. Paulus. Die buigt zijn knieën. Dat is mooi. Gewoon iets om even. Gewoon een streepje onder te zetten. En wij zeggen. Heel gauw tegen elkaar. Je houding maakt niet uit. Als je bidt. Dat is ook zo. Maar. Ik kan het je wel adviseren. Om je knieën te buigen voor God. Want heel je lichaam mag meedoen. In de ontmoeting met God. En het kan je zomaar helpen. Om de juiste toonhoogte te vinden in je gebed. Ik ben klein. Maar God is groot. En als een Jacob naar hem toe gaat. Heren. Ik laat u niet gaan. Tenzij dat u me zegent. Paulus buigt zijn knieën. En dan bidt hij allereerst dat... Hij u geeft met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, in je binnenste. Paulus bidt om kracht voor de gemeente. En wij bidden met Paulus mee om kracht, om de kracht van de geest. Hebt u kracht nodig? Wanneer bid je om kracht? Maar niet als je je heel sterk voelt, denk ik. Maar als je je zwak voelt. En als je tegelijk weet: in God is kracht. Als je jezelf zwak weet en, en jezelf hebt leren kennen. En, en echt er wel achter bent gekomen. als ik mijn gang ga. Dan is het in mijn leven allemaal werken van het vlees. Dan ga ik mee in de betovering van de wereld. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat is er blijkbaar niet vanzelf. Het is de vrucht van de geest. Dat is er door zijn kracht en zo alleen. En daarom bid u ook. Om de kracht van de geest. Want je kunt in je leven ook zeggen, ja zo ben ik nou eenmaal. En je legt je erbij neer bij alle dingen die misschien fout gaan in je leven. Of patronen die erin sluiten, ja zo ben ik nou eenmaal. Nee, dat is niet de toon van het geloof. Kom mij te hulp, Heere God. Ik geloof, ik kom mijn ongeloof te hulp. Want ja, het is waar hè, dat in de Bijbel staat uit u geen vrucht in eeuwigheid. Maar dat is één kant. Want de Heer Jezus zegt ook wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Heere, uw kracht, de kracht van uw geest. Ook omdat ik in mezelf vaak zo laf ben. Dat ik soms even niet opgemerkt wil worden als christen. Maar Heer Jezus, u hebt zelf gezegd: maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn. U zult mijn getuige zijn, niet als een opdracht, maar als een belofte door de kracht van de Geest. En wat heb je de kracht van de Geest nodig in de strijd tegen die driekoppige doodsvijand? Die volgens de katechismus niet ophoudt ons aan te vallen. En ik denk dat de katechismus gelijk heeft. En misschien herkent u dat ook. De katechismus zegt zelfs dat wij niet één ogenblik staande kunnen blijven. Nou dat is wel heel weinig hè. Niet één ogenblik staande. Maar misschien herkent u het me al te zeer. Wat is de Satan listig en wat is ons hart vatbaar. Hoe moet dat? Nou wil ons sterken door de kracht van uw heilige geest. Paulus schrijft daar ook over in hoofdstuk 6. Wordt gesterkt in de Heere. En in de sterkte van zijn macht. Want alleen door zijn kracht blijf ik staande. Als Noach al onderuit ging. Noach die als enige de Heere nog diende. Er is geen ander gezin meer in de ark. Alleen zijn gezin. En toch. Hij valt. Hij kan ook niet zelf staande blijven. En als Salomo al viel. Man vol wijsheid en genade. Maar op zijn oude dag valt hij in de strik van vrouwen en afgoderij. Als zulke groten al zwak zijn en vallen. Hoeveel te meer heb ik de kracht van de heilige geest nodig. Opdat wij altijd sterke tegenstand bieden. En waar hebt u de Heilige Geest nog meer voor nodig? De kracht van de Heilige Geest om te bidden. Zonder de Heilige Geest kan ik geen regel bidden. Ja, ik kan wel een gebed opzeggen, maar, maar bidden. De verborgen omgang met de Heer hebben. Wij weten niet wat wij bidden, zullen zoals het woord. Maar de Geest bidt voor ons. Met onuitsprekelijk zucht. En zonder de Geest kan ik niet... Mijn kruis opnemen en vrolijk achter de Heer Jezus aandragen. Maar door de kracht van de geest zing ik mee met Israël en met de kerk van de eeuwen. Kan ik van kracht tot kracht steeds verder. Paulus bidt om de kracht van de geest. En op dat Christus door het geloof... In uw harten, En aan hoe Paulus dat hier zegt, in de grond, merk je weer dat hij een brief schrijft aan mensen die, zeg maar, nog niet zo lang geleden tot geloof gekomen zijn. Want je zou het het best zo kunnen vertalen, opdat Christus door het geloof in uw harten komt wonen. Dat hij daar zijn intrek neemt. Wonen. Niet als loger die komt en dan weer gaat na een paar dagen. Maar wonen. En niet op de vliering of in de kelder. Maar in je hart. De hoofdbewoner. Op dat Christus. Door het geloof in uw harten woont. Die inwoning door de Heer Jezus Christus heeft te maken met het geloof. Het geloof dat gericht is op de Heer Jezus Christus. De Heilige Geest richt onze ogen steeds op Hem. Ook door het avondmaal. Let op. Verbroken brood, vergoten wijn. Tekenen van onze gekruisigde Heer Jezus Christus. En zo maakt de geest je hart vol, steeds voller van de Heer Jezus. Dat is trouwens iets om je diep over te verwonderen, dat de Heer Jezus Christus woning wil maken in onze harten. Dat gaat nog een stapje verder dan wat het was in de tijd van het oude verbond, toch? Toen wilden de heren wonen in de tabernakel en in de tempel, een plek die apart gezet was voor God. Maar in het Nieuwe Testament is de gemeente de tempel van de levende God. Levende stenen. En wil de Heilige Geest intrek nemen in de harten van de gelovigen. Onvoorstelbaar. Dat de Heer dat wil. En we kennen elkaars hart niet zo wat er allemaal in huist. Hè? Maar u kent uw eigen hart misschien wel een beetje. En als je, je eigen hart leert kennen dan de Heer het lijkt wel een weestenstal soms. Maar laat de Heer Jezus nou uitgerekend in een weestenstal op aarde zijn gekomen. Hij acht het niet beneden zijn stand om intrek te nemen in de harten van de gelovigen. Om er een tempel van te maken. En als Christus niet door het geloof in je hart woont. Ja, dan kun je erop wachten, wat gebeurt er met een leegstaand huis, er wordt een kraakpand. Dan uh, komt er iemand anders illegaal wonen. Als Christus niet door het geloof in uw hart woont, dan komt Satan uw hart kraken. En dan word je geworteld in de zonde. Maar als Christus door het geloof in je hart woont. Als hij er woont als huisgenoot, niet als logeer, die leer je misschien hoogstens een klein beetje kennen, oppervlakkig. Maar als huisgenoot, hij komt om te blijven, om er altijd te zijn, dan kan daar een band groeien. Een liefdeband. Zorg de geest ervoor dat je aan de Heer Jezus denkt, dat je hem lief hebt, dat je over hem spreekt. Hij is je doel. En je wil dat de mensen hem verheerlijken en je kijkt uit naar de dag van zijn komst. En dan houdt hij opruiming van binnen uit. De Heer Jezus door het geloof in je hart komt wonen, dan blijft het in je hart niet zoals het was. Dacht u dat? En gelukkig maar ook. Dat de Heer Jezus eruit duwt wat er niet hoort. Zodat ik in de liefde geworteld en gefundeerd ben. Geworteld als een boom. En gefundeerd, beeld verandert dan. Een gebouw met een fundament. Zodat het niet ineens weggeblazen kan worden. Geworteld en gefundeerd in de liefde. Dat betekent als Christus door het geloof in je hart woont, dat je minder afhankelijk wordt van de omstandigheden om je heen. Een mooie voorbeeld tegen ergens, over een thermometer en een thermostaat. Veel geloven gelijk op een thermometer. En de geloofstemperatuur in ons hart is afhankelijk van de omstandigheden. En als er bijvoorbeeld iets schokkends gebeurt, dan zijn we helemaal van ons stuk. Of ben je geworteld en gefundeerd in de liefde van Christus, die met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden voorkomen heeft betaald en mij uit alle eerschappij van de duivel heeft verlost en die me zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader nog geen haar van mijn hoofd kan vallen en die mij uitzicht geeft op zijn komst. Als ik door het geloof in de liefde geworteld en gefundeerd ben, dan maakt het niet uit hoe het met me gaat. Al zit ik in een boom. En daar kom ik eventjes op. Tijdens het kampweekend heb ik dat verhaal verteld van John Payton. Een zendeling die voor het eerst het evangelie bracht... Op de Nieuwe hebriden eilandengroep in de Stille Oceaan. Maar na een paar jaar was er iets van oproer. En John Peter moest vluchten. En een vriend van hem, die hielp hem. Hij vlucht het dorp uit. En hij schuilde in een boom totdat het donker zou worden. En hij zat uren in een boom. En hij hoorde niet al te ver bij hem vandaan het schieten van geweren. En het schreeuwen van halve wilde. Maar dan zegt hij John En Ik zat daar tussen de takken. Zo veilig. Alsof ik in Jezus armen was. En zegt hij dan. Als het tot ere van God is. Dan zou ik het niet erg vinden. Om. Vele nachten daar alleen. In die boom te zitten. Om opnieuw de aanwezigheid. Van mijn zaligmaker te voelen. Dat is iets van de. Die psalm weet wel. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. Geworteld en gefundeerd in Hem. En dat gaat je omgeving ook echt merken. Dan ben je niet een thermometer. En het schommelt afhankelijk van de omstandigheden. Maar dan ben je een thermostaat. Je beïnvloedt het klimaat geworteld en gefundeerd in de liefde als de verhoudingen ijzig koud zijn, breng je vriendelijkheid als er makkelijk geoordeeld wordt breng jij mildheid vergevingsgezindheid als iedereen zijn hart sluit voor een ander die een beetje afwijkt dan zoek jij hem juist op de heilige geest brengt de Heer Jezus dichtbij keer op keer en die geeft ons, een mooie uitdrukking die ik pas iemand hoorde gebruiken: die geeft genadeklappen. De Heilige Geest geeft genadeklappen. De Heilige Geest komt ons zeggen: Jezus leeft. En zijn kracht geef ik aan jou, die komt in jou, zodat andere krachten worden gebroken. De, de kracht van egoïsme en van hardheid en van geldlust en van negativiteit en van ongeloof en van consumentisme. En in plaats daarvan die liefde, blijdschap, vrede. En soms zomaar een harde gedachte hebben over een ander, toch? En je denkt, ik doe het beter, ik weet het beter. En dan ineens geeft de geestje een genadeklap. En besef je, dat ben je zelf eigenlijk, zonder de genade van God. Ouders dus om. Kracht voor een heilig leven. Christus in ons hart. Een diepe kennis van de liefde van Christus voor ons. Vers 18 en 19, waar het vanmorgen over ging opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God dat geleidelijk aan heel mijn leven volloopt van God. zoals de discipelen op de eerste pinksterdag vol werden van God door de Heilige Geest vol van liefde vol van geloof vol van kracht als je dat gebed op je inlaat werken dan zou je haast kunnen zeggen is dat niet wat veel wat Paulus vraagt van de Heer. Vraagt Paulus niet de hemel op aarde, zeg maar. Is dat wel realistisch? Maar ziet u dat staan? In die lofprijzing in vers 20. Hem nu die bij machten is te doen. Ver boven alles wat wij bidden of denken. Dat is echt een zin om. Uh, uit je hoofd te leren. En om te gebruiken. Als je aan het eind van je gebed God weer lof prijst. Het is al wonderlijk. Dat de Heere God doet wat wij bidden. Toch? Dat is wonderlijk. Gebedsverroding zeggen we dan. En het is eigenlijk misschien nog wel een beetje wonderlijker. Dat de Heere God ook wel eens doet wat wij niet vragen. Maar alleen maar denken. Maar, zegt Paulus hier, God is bij macht om ook te doen boven wat wij bidden of denken. Ja, ver boven alles wat wij bidden of denken. In het leven van het geloof is het niet pootje bade tot, tot aan je enkels, maar leven uit de volheid van God. Paulus zei dat trouwens ook al in vers 16. Hè? Paulus bidt naar de rijkdom van Gods heerlijkheid. Als de collectezak rond dan draagt iedereen bij naar zijn vermogen, de armen een kleine bijdrage en als je wat rijker bent een forsere bijdrage. Nou, de Heere God schenkt ook naar zijn vermogen naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Gemeente, dat betekent: nooit kan het geloof te veel verwachten. Des Heilands woorden zijn gewis. Het valt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Leven uit die volheid, meer en meer naar Christus toegroeien, dat is tot eer van God. Daar rond Paulus mee af, hem zijn de heerlijkheid in de gemeente. Nou gemeente, hoe gaan we verder na deze avondmaal zondag? Op de knieën. Zullen we dat doen? Niet met allerhande beloftes. Eerder wij zullen vanaf vandaag gewortelde christenen zijn. En we zullen het nu waar gaan maken. Maar met lege handen. Biddend. Met een hart vol verlangen. Leid mij heren. O machtige eiland. Door dit leven. Aan uw hand. Ik ben zwak, maar u bent machtig. Wees mijn gids in het barre land. Gij mijn sterkte, gij mijn leider. Vul mij met uw geest steeds meer. Ja, vul mij met uw geest steeds meer. Laat mij zijn een godsgetuige, sprekend van u, meer en meer. Leid mij steeds door uw liefde, groeien naar uw beeld, o Here, Brood des levens, brood des hemels. Voed mij dat ik groei naar u. ja, Voed mij dat ik groei naar u. Laat door mij uw levend water vloeien als een klare stroom. O Heer Jezus, het wordt steeds later. Dat uw geest over allen komt. Machtige heiland, mijn verlosser. Kom, Heer Jezus, in uw kracht. Ja, kom, Heer Jezus, in uw kracht. Amen.